0: Mekke'nin fethinden sonra hicretin kaldırılması. Mekke'nin fethedildiği gündü. Abdurrahman bin Safvan, babasını alıp Resul Ekrem Efendimizin huzuruna getirdi. Ya Resulullah, babam hicret etmek üzere beyat edecektir, dedi. Resul Ekrem Efendimiz, Mekke'nin fethedilinden sonra artık hicret kalkmıştır, buyurdu. Ne var ki Abdurrahman babasının muhacir vasfının manevi mükafatından nasipdar olmasını istiyordu. Bunun için gidip peygamberimizin çok sevdiği ve hatrını saydığı amcası Hazreti Abbas'a başvurdu. Bu hususta şefaatçi olmasını dileti. Abdurrahman'ın ricasını kabul eden Hazreti Abbas, Ya Resulullah, sen benimle filan arasındaki dostluğu biliyorsun. İleri size getirmiş. Kabul buyurmamışsınız dedi. Arabistan meşriklerinin yegane kalası olan Mekke artık fethedilmişti. İslamiyet bununla büyük bir kuvvet kazanmıştı. Müslümanlar da dinlerini istediği gibi istediği yerde yaşama durumunu elde etmişlerdi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz hicret müessesesini kaldırmaya karar vermişti. Bundandır ki çok sevdiği ve fazlasıyla hürmet duyduğu amcasının bu arzusuna da müsbet... ''Hicret için beyat yapmak artık yoktur.'' buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimizin kaldırdığı hicret, İslam'ın serbestçe yaşanabildiği, ahalisi Müslüman olan bir beldeden, İslam'ın bir başka beldesine hicretti. Daha hususi manasıyla, Peygamber Efendimizin sağlığında Mekke-i Mükerreme ve çevresinden, Medine-i Münevvere'ye olan hicretti. resul Ekrem Efendimiz, Fethin ikinci günü, Öğle namazından sonra Kabe kapısı merdivenine çıkıp arkası Kabe'ye dayalı bir halde Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra halka şöyle hitap etti. Ey insanlar! Şüphesiz Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi haram ve dokunulmaz kılmıştır kıyamet gününe kadar da haram ve dokunulmaz olarak kalacaktır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse için, Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek helal olmaz. Mekke'de kan dökmek, benden önce hiçbir kimseye helal olmadığı gibi, benden sonra da hiçbir kimseye helal olmayacaktır. Bu söylediklerimi burada dinleyenler, hazır bulunmayanlara duyursun. Şu bulunduğum andan itibaren kim öldürülürse, öldürülenin ailesi için şu iki şeyden birini tercih etmek hakkı vardır. Ya öldürenin kısas olarak öldürülmesini, ya da öldürülenin diyetini, kan bedelini ister. Muhakkak ki, insanların Cenab-ı Hakk'a karşı en hürmetsizi, en taşkını ve azgını Allah'ın hareminde adam öldüren, Yahut kendi katilinden başkasını öldüren veya cahiliye intikamını almak için adam öldürendir. İslam'da insanın babasından veya baba tarafından akrabasından başkasına intisap etmesi diye bir şey yoktur. Doğan çocuk döşeğin sahibine aittir. İddiasını ispatlamak için delil getirmek davacıya yemin de inkar edene düşer. İslamiyet'te ne cahiliyet anlaşması vardır ne de fetihten sonra hicret. Fakat cihat ve cihada niyet vardır. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştirler. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara, düşmanlara karşı tek bir eldirler. El birliğiyle hareket ederler. Müslümanların kanları birbirine eşittir. Zimmetlerini onların en hafifleri, en uzaktakileri bile yerine getirme gayretini gösterirler. İyi bilmelisiniz ki ne bir kafir için bir mümin, bir Müslüman öldürülür ne de onlardan taahhüt sahibe olanlar taahhütlerinden dolayı harbi olan kafirler için öldürülürler. İslam'da değiş tokuş yoluyla mehirsiz evlenme yoktur. Kadın ne halasının ne de teyzesinin üzerine nikahlanıp bir araya getirilebilir. Kocasının izni olmadıkça kadının onun malından bir şey dağıtması vermesi helal ve caiz değildir. Kadın yanında bir mahremi bulunmadıkça üç günlük yola gidemez. İyi biliniz ki Varis için vasiyete lüzum yoktur. Ayrı din sahipleri birbirlerine varis olamazlar. Parmakların her birisinde diyet onar onar devedir. Kemiyi görünen derin yaralardan her birisinde diyet beşer beşer devedir. Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar başka namaz kılınmaz. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar da başka namaz kırılmaz. Sizi iki günün orucundan ederim Biri kurban bayramı günü, diğeri de ramazan bayramı günü orucudur. Ben size ancak anlayacağınız, tutacağınız yolu gösterdim. resul Ekrem, fetih hutbesinde sikaye ve hicabe hizmetleri dışında kalan cahiliye devresine ait bütün iş, muamele ve davaların ortadan kaldırıldığını beyan buyurmuştu. Hacılara su dağıtma vazifesi olan sikaye, o sırada Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın uktisindeydi. Kabe'ye hizmet vazifesi olan hicabe ise Osman bin Talha'da bulunuyordu. Hazreti Abbas, Peygamberimize müracaat ederek, bu iki vazifenin de kendilerine verilmesini istedi. Ancak resul Ekrem, eskiden olduğu gibi sadece sikaya vazifesinin kendilerinde kalmasını uygun gördü. Resul-i Kibriya, Kabe'nin anahtarını elinde tutuyordu. Birçok Müslüman bu şerefli vazifeyi üzerine almak arzusunu taşıyordu. Fakat Efendimiz, Osman bin Talha'yı huzuruna çağırdı ve ''Şüphe yok ki Allah size emanetleri, Ehil ve erbabına vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmeylemenizi emreder. Mealindeki ayet-i kerimeyi okuduktan sonra, Ey Osman, işte anahtarım, al. Bugün iyilik ve ahde vefa günüdür, dedi ve Kabe'nin anahtarlarını yine ona teslim etti. Osman bin Talha anahtarları alıp giderken, Resul-i Ekrem, ''Sana zamanında söylemiş olduğum şey vuku bulmadı mı?'' diye sordu. Hazreti Osman bin Talha, aralarında geçen hadiseyi hatırlayarak Resulullah'ı tasdik etti. ''Evet, şehadet ederim ki sen şüphesiz Allah'ın Resulüsün.'' dedi. Peygamber Efendimizin Osman bin Talha'ya hatırlatmak istediği hadise şuydu. Hicretten önceydi. Osman bin Talha henüz Müslüman olmamıştı. Peygamberimiz bir gün Kabe'ye girmek istemiş... Fakat Osman bin Talha buna mani olmuştu. Mani olmakla da kalmamış, Efendimiz'e kaba, katı ve nahoş davranmıştı. resul Ekrem ise bundan dolayı asla hiddete kapılmamış ve istikbal semalarında İslam'ın gür sedasının pek yakında hakim olacağını görür gibi sükunet ve mülayim bir eda ile Ey Osman! Ümit ederim ki bir gün gelecek sen beni bu anahtarı elde etmiş ve istediğim yere koymakta arzu ettiğim kimseye vermekte serbest olacağım bir mevkide bulursun demişti. Osman bin Talha, o zaman Kureyş kuvvetten düşmüş, yok olmuş demektir cevabını verince de Peygamber Efendimiz, hayır ey Osman, asıl o gün Kureyş hakiki kuvvet ve şerefe kavuşacaktır buyurmuştu. Resul-i Efendimiz, umumi af ilan ettikten sonra, Safa tepesine çıkıp orada Kureyşlilerin biatını kabul etti. Seneler önce aynı tepede peygamberliğini açıktan ilan edip muhalefetle karşılaşırken şimdi aynı tepe üzerinde aynı kimselerden İslamiyet üzere biat alıyordu. Erkeklerin Allah'a iman, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederek İslamiyet ve cihat üzerine yaptıkları biatı Kadınların biatı takip etti. Kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, kız çocuklarını öldürmemek, zina etmemek ve iffetini korumak, herhangi bir iyilik hususunda Allah Resulüne isyan etmemek üzere Peygamber Efendimiz'e biatta bulundular. Kadınlar taifesinin başında Hz. Ali'nin hemşiresi Hz. Ümmü Hani, Asbin Ümeyye'nin kızı Ümmü Habib, Attab İbni Esid'in halaları Erva, Ebu Az kızı Atika, Haris bin Hişam'ın kızı, Ebu Cehil'in oğlu İkreme'nin karısı Ümmü Hakim, Halit bin Velid'in kız kardeşi Fatiha gibi Kureyş kadınlarının meşhurları bulunuyordu. Aralarında Resul Ekrem'in haklarında nerede görülürlerse görülsünler Öldürülsünler diye buyurduklarından biri olan Ebu Süfyan'ın karısı Hint de vardı. Tanınmamak için kıyafet değiştirerek kadınlar arasına katılmıştı. Geçmişte peygamberimize ve Müslümanlara karşı giriştiği hareketlerden pişmanlık duyar hali vardı. Yaptığı her şeye rağmen kainatın efendisi İslamiyetle şereflendiğini duyduğu Hindi affetti ve onun da biatını kabul etti. Saadete kavuşan insan, sevdiklerinin de kendisiyle aynı saadet lezzetini paylaşmasını gönülden arzu eder. Bu, insanoğlunun mahiyetinde var olan bir duygudur. Hazreti Ebu Bekir, iman edip bu saadeti yaşayanlardan biriydi. Ama babası Ebu Kühafe, henüz bu saadetten mahrumdu. Mesud oğul, babasının bu nimeti, bu huzur ve saadet lezzetini kendisiyle paylaşmasını istiyordu bu maksatla elinden tutarak onu Efendimizin huzuruna getirdi. Beni Rabbim terbiye etti. O ne güzel bir terbiyedir. Buyurarak Cenab-ı Hakk'ın müstesna terbiyesi altında ahlaken kemale erdiğini ifade eden Nebi-i Efendimiz Hz. Ebu Bekir'in ihtiyar babasını alıp yanına getirmesinden müteessir oldu. Ve ihtiyara getirme zahmeti vermeseydin de onu evinde ziyaret etseydik olmaz mıydı? Buyurarak Nezaket ve tevazi ona izhar etti. İlahi terbiye ile yetişen kaynaktan ders alan Hazreti Ebu Bekir ise, Ya Resulullah, senin onun yanına gitmenden, onun senin yanına gelmesi daha muvaffiktir dedi. Bu kısa konuşmadan sonra Resul Ekrem Efendimiz mübarek ellerini Ama Ebu Kühaf'inin göğsüne koyup sığdıktan sonra Müslüman ol ey Ebu Kühafet dedi. Bu söze muhatap olan Ebu Kuhafe derhal Müslüman olup oğlunun saadetine saadet kattı. İslam'ın amansız düşmanlarından Ebu Süfyan'ın karısı Utbe kızı Hind'in affedilmesi, ''Nerede görülürlerse görülsünler, öldürülecekler'' listesine alınanlar için bir ümit kapısı açtı. Vakit geçirmeden onlar da bu ümit kapısından girerek İslamiyet'le şereflendiler. Hazreti Resulullah'ın geniş affına uğradılar. İkreme bin Ebi Cehil, Abdullah bin Ebi Sarh, Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr, Hazreti Hamza'nın katili Vahşi, Şair Abdullah bin Zebari, Haris bin Hişam, Enes bin Züneym, bunlar arasında yer alıyorlardı. Dünya tarihinde acaba, en amansız düşmanlarına karşı böylesine lütufkar ve merhametli davranıp, onları affeden, onlara kalbinde yer verip, saffını alan bir başka şahsiyete rastlanabilir mi? Mekke artık fethedilmişti. Yüzlerde, gönüllerde sevinç vardı. Şehirde müstesna bir bayram havasının neşesi hakimdi. Bu sırada bir bedevinin peygamberimizin yanına yaklaştığı görüldü bir peygamberin karşısında bulunmanın heyecan ve haşeti altında vedevi tir tir titriyordu. Durumu fark eden Resul-i Kibriya ''Ne oluyor sana? Kendine gelsene. Ben bir hükümdar değilim. Ben güneşte kurutulmuş et parçaları yiyerek geçinmiş olan Kureyşli bir kadının oğluyum.'' buyurdu. Bu sözleriyle peygamber efendimiz eşsiz bir tevazu örneği veriyordu. O hükümdar bir peygamber olmakla Kul bir peygamber olmak arasında muhayyer bırakıldığında da kul bir peygamber olmayı tercih etmişti. Gönül deryasında her zaman hakim olan tevazu Resul-i Kibriya'nın bu mübarek sözlerine muhatap olan bedeveyi rahatladı ve titremesi geçti. Mekke fethedilmişti. Resul-i Ekrem ise henüz bu mübarek beldeden ayrılmamıştı. Her nasılsa, Mahzum oğulları kabilesinden Fatıma bintü Esvet adındaki kadın bir hırsızlık yapmıştı. Kadın itibarlı, soylu biriydi ve kureyüşü yanında da hatır sayılıyordu. Haliyle peygamberimiz durumdan haberdar oldu. Hırsızlıkta bulunanın elinin kesileceğine herkes biliyordu. Ama düşünüyorlar ve birbirlerine soruyorlardı. Yüksek mevkiye sahip bu kadının eli nasıl kesilebilir? Aile halkı. Fatıma'nın elini kesmeden kurtarmak için bir ümit ışığı arıyorlardı. Birinin Hazreti Resulullah katında şefaatçi olmasını istiyorlardı. Ne var ki kimse buna cesaret edemiyordu. Sonunda Üsame bin Zeyd Hazretleri bu vazifeyi üzerine aldı. Üsame, Peygamberimiz tarafından fazlasıyla sevilen bir sahabiydi. Bu sevgiye güvenmiş olacak ki bu görevi üzerine almaya yanaşmıştı. Hazreti Üsame, Kadının affedilmesini dileyince, resul Ekrem Efendimizin rengi birden değişti. Sen, kötülüğün önüne geçmek için Allah'ın koymuş olduğu cezalardan bir cezanın affedilmesi hakkında mı benimle konuşuyorsun, diye buyurdu. Hz. Hüsami, üzgün bir eda içinde, ''Ya Resulullah, bu uygun olmayan hareketimden dolayı Allah'tan affım için dua et,'' dedi. Hz. Hüsami'ye dersini veren resul Ekrem, Akşam olunca da ayağa kalktı ve Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra halka dersini şöyle verdi. ''Sizden evvelkileri şu davranışları mahvetmiştir. Onlar asil, soylu, birisi hırsızlık ettiği zaman onu serbest bırakırlardı. Zayıf, güçsüz birisi hırsızlık edince de ona hemen ceza verirlerdi.'' ''Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Fatıma binti Muhammed hırsızlık edecek olsaydı muhakkak onun da elini keserdim.'' Bundan sonra kadının elinin kesilmesini emretti. Kadının eli kesildi. Kadın da güzelce tövbe etti ve evlendi. Ondan sonra sık sık Hazreti Ayşe'nin yanına gelir giderdi. Bu davranışıyla Peygamber Efendimiz milletlerin bekası için vazgeçilmez bir şart olan adaletin eşsiz bir örneğini sergiliyordu. Peygamber Efendimiz, Kabe ve Mekke'nin içini putlardan temizlediği gibi, şehrin etrafındaki putları da yok etmek istiyordu. Bu maksatla, Hazreti Halid bin Velid'in 30 kişilik bir birlikle Nahle mevkiinde bulunan Uzza putunu yıkıp parçalamaya gönderdi. Kureyş yanında en büyük put sayılan Uzza'yı, Hazreti Halid emir gereği gidip yıktı. Efendimiz, Müşellel adındaki dağın tepesinde bulunan Menat putunu yıkmak için de Sa'd bin Zeyd el-Eşhel'i gönderdi. Menat, Evs ve Hazreç kabilelerinin putuydu. Emri alan Sa'd bin Zeyd, beraberindeki Müslümanlarla giderek Menat'ı yıkıp geri döndü. Yine müşriklerin taptıkları meşhur putlardan biri de idi Bu put, Mekke'ye 3 mil uzaklıkta bir yerde bulunuyordu. Kinane oğulları, Hüzeyliler ve Müzeynelilerin bu putunu yıkmak için Resul-i Ekrem Amr bin As hazretlerini gönderdi. Amr, verilen vazifeyi yerine getirerek Mekke'ye geri döndü. Mekke'nin fethiyle böylece hem Mekke'nin içi dışı putlardan temizlendi, hem de Kureyş'in gönlü şirkten kurtarılıp tevhid nuruyla, her temiz hale geldi. Huneyn muharebesi. Hicretin 8. yılı. 5 Şevval Cumartesi. Miladi 27 Ocak 630. Mekke'nin fethiyle Kureyş'in Hemen hemen tamamı İslamiyetle şereflenmişti. Fetih aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu. Bu ciddi alaka onların bundan böyle Resul Ekrem safında yer alacaklarının bir işareti sayılıyordu. Bununla birlikte gönülleri hala bu sıcak ilgiden mahrum bulunan ve mahrumiyetten sıyırılmak arzusu taşımayanlar da vardı. Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Bunlar eskiden beri Peygamberimiz ve Müslümanlara karşı şiddetli düşmanlıklarıyla biliniyorlardı. Birçok Arap kabilesi gelip Resul-i Ekrem'e sadakat elini uzattığı halde bunlar düşmanlıklarını bir türlü yenemiyorlardı. O civarın en güçlü kabileleri oluşu kendilerini aldatıyor ve yersiz bir gurura sevk ediyordu. Resul-i Ekrem Mekke'yi fethedip Kureyşlilerle birlikte birçok kabilenin de gönlünü kazanınca bunların endişeleri daha da kabardı. Büyüyen endişeleri onları hazırlanıp Mekke üzerine yürüme kararını almaya kadar götürdü. Gayeleri Peygamberimizin üzerlerine gelmesine fırsat tanımadan Mekke'ye ansızın baskında bulunmaktı. Bu maksatlarını her iki kabilenin ileri gelenleri kendi aralarında yaptıkları konuşmalarla izhar ediyorlardı. ''Muhammed'in bizimle savaşmaya gelmesine herhangi bir engel kalmamıştır. En uygun olan o üzerimize yürümeden bizim onun üzerine yürümemizdir.'' diyorlardı. Nitekim kısa zamanda etraftaki bazı kabilelerin de katılmasıyla Havazinlilerin lideri Malik bin Avf'ın kumandasında 20 bin kişilik bir ordu teşkil ettiler. Kumandan Malik bin Avf askerlerin cesaretle çarpışmaları, Dönüp geri kaçmamaları için bütün kadın çocuk ve davarlarının da orduya katılmasını temin etmişti. 20 bin kişilik düşman ordusu kadınları, çocukları ve hayvanlarıyla gelip Evtas mevkiinde karargahını kurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz havazin ve sakiflilerin İslam topraklarına saldırmak için bir araya geldiklerini haber alınca derhal Abdullah bin Ebi Hadret'i bilgi almak üzere düşman topluluğunun arasına gönderdi tebdil kıyafetle düşman ordusu arasında birkaç günde dolaşan bu sahabi, gereken bilgileri topladı. Ordu kumandanı Malik bin Avf'ın, diğer kumandanlara söylediği şu sözleri bizzat kulağıyla duydu. Bu Muhammed'in son çarpışması olacaktır. Onun şimdiye kadar karşılaştığı kimseler, harp bilgisinden mahrum bulunan kimselerdi. Onun için onlara galebe çalıyordu. Seher vakti olunca, Hayvanlarınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı arkanızda sıralayacaksınız. Sonra askerleri sıralayacaksınız. Müslümanlarla karşılaşınca hücuma kalkacaksınız. Kılıçlarınızın kınlarını kırınız ve tek bir adam gibi hep birden saldırınız. Biliniz ki zafer ilk saldırıya geçenindir. Bu bilgileri topladıktan sonra görevli sahabi Mekke'ye döndü ve peygamberimize duyduklarına olduğu gibi haber verdi resul Ekrem Efendimiz kendi aleyhinde böyle büyük bir ordunun toplandığını haber alınca onları yerinden bastırmak için süratle hazırlığa geçti. Bu arada yanında zırhlar ve silahlar bulunan henüz Müslüman olmamış Safvan bin Ümeyye'ye ''Ey Ebu Ümeyye! Yarın gidip düşmanla karşılaşacağız. Şu silahlarını bize emanet olarak ver.'' dedi. Safvan ''Ya Muhammed! Zorla almak, geri vermemek üzere mi istiyorsun?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz, hayır emanet olarak kırılan ve yitirilenleri tazmin etmek üzere istiyorum buyurdu. Bunun üzerine saffan yüz tane zırhla onlara yetecek silah verdi. Hatta bunları harp yerine kadar taşımayı da Efendimizin teklifiyle üzerine aldı. Peygamber Efendimiz, Mekke'nin fethi günü Müslüman olan ve henüz 20 yaşında bir genç olan Attab bin Esid'i Mekke'ye vali tayin etti. İslam ve Kur'an'ı öğretmek üzere de Muaz bin Cebel Hazretlerini şehirde vazifelendirdi. Tarih, hicretin 8. senesi Şevval ayının 5. günüydü. 12.000 kişilik İslam ordusu, Hz. Resulullah'ın komutasında Mekke'den düşmanın toplandığı mevkiye doğru hareket etti. Ordunun 2.000'ini Mekkeliler teşkil ediyordu. Ayrıca orduda 80 kadar da müşrik vardı. Kureyş'in birçok ileri geleni bu 80 kişinin arasında bulunuyordu. Maksatları hangi tarafın galip geleceğini bizzat görmek ve elde edilen ganimetten istifade etmekti. Peygamber Efendimiz o ana kadar böylesine kalabalık bir ordunun başında yola çıkmış değildi. Fakat o sadece kalabalığın zafer getirmeyeceğini biliyordu. Zaferi ihsan edenin de hezimete uğratanın da Cenab-ı Hak olduğunun insanın sadece zaferi netice verecek sebepleri mükemmel bir şekilde hazırlamakla vazifeli bulunduğunun derin idraki içindeydi. Bu sebepledir ki, bu kadar kalabalık, azametli ve ihtişamlı bir ordunun başında bulunmasına rağmen, tavrında en küçük bir büyüklenme sezilmiyordu. Ancak bu muhteşem kalabalığa güvenen bazı mücahitler şöyle dediler. ''Artık bugün azlık yüzünden mağlup olmayız.'' Halbuki onlar... Allah'ın yardımıyla birçok kere az bir kuvvetle kendilerinden hem sayıca hem silahça kat kat üstün bulunan birçok kalabalığı mağlup etmişlerdi. Bedir zaferi bunun apaçık bir misaliydi. Hendek ve Müt'e bunun göze görünür örnekleriydi. Buna rağmen sanki zaferleri getiren tek unsurun kalabalık insan yığınları olduğu havasında konuşmuşlardı. Haliyle resul Ekrem Efendimiz bu sözden hoşlanmadı ve bunu tavrıyla ihsas etti. Şevval ayının 11'i Salı günüydü. Resul Ekrem ordusuyla inişli çıkışlı birçok dar geçidi ve gizli yolu bulunan Huneyn vadisine vardı. Seher vakti ordusunu saf düzenine koydu. Bayraktar ve sancaktarlara bayrak ve sancaklarını teslim etti. Muhacir Müslümanların sancağı Hz. Ali'nin bayrakları ise Sa'd bin Ebi Vakkas'la Hazreti Ömer'in elinde bulunuyordu. Ensar Müslümanlarının iki sancağından birini Hübbab bin Münzir diğerini ise Üseyyid bin Hudayr taşıyordu. Halid bin Velid'in komandasındaki Süleymoğulları İslam ordusunun öncü kuvvetlerini teşkil ediyorlardı. resul Ekrem tedbirde asla kusur etmiyordu. Düldül'ün üzerinde bulunuyordu. Sırtına iki zırh gömlek, başına takiye giymiş ve takiyenin üzerine ise miğfer geçirmişti. herkesden ziyade yüce yaratıcısından korkan, herkesten fazla ibadet ve taate düşkün bulunan Fahri Alem Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın adetullah tabir edilen hayattaki maddi kanunlarına da herkesten ziyade riayet ediyor, onlara uymada gayet titiz davranıyordu. Düşman karşısındaki bu vaziyetiyle de bu durumu açıkça ortaya koyuyordu. Allah'ın hıfs ve inayeti altında bulunmasına rağmen herkes bir zırh giymişken o iki zırh giyiyor ve başındaki takyesinin üzerine de miğfer geçiriyordu. Sabahın alacakaranlığı henüz çevreye hakimdi. Peygamberimiz düşmanı gafil avlamak maksadıyla ordusuna Hunayn Vadisi'ne inmek emrini verdi. Vadiye, önce düşmanın tertibat ve harekatından habersiz olan Hazreti Halid, emrindeki öncü kuvvetlerle daldı. Bu dalışla birlikte, vadinin iki hakim yerinde pusu kurmuş düşmanın oklarına hedef oldular. Askeri manevraya elverişli olmayan dar vadide, ok yağmuru mücahitleri şaşkına çevirdi. Etrafın henüz karanlık olması ise, işi bütün bütün güçleştiriyordu. Neye uğradıklarını anlamayan mücahitler, geri çekilmek zorunda kaldılar. Öncü kuvvetlerin geri çekilişini orduya gönüllü olarak katılan Mekkeli yeni Müslümanların geri çekilişi takip etti. Geri çekilme artık bir nevi bozguna dönme istidadı gösterir gibi oldu. Durum oldukça nazik, manzara oldukça acıklı ve ibretliydi. Hz. Resulullah'ın etrafında sadece yüz kadar mücahidin bulunduğu görülüyordu. Düşmansa 20 bin kişilik kuvvetiyle o tarafa doğru ilerliyordu. Efendimiz... İki tarafından kaçışan mücahitlere ''Ey insanlar! Nereye gidiyorsunuz? Bana doğru geliniz! Ben Allah'ın Resulüyüm! Ben Muhammed bin Abdullahım!'' diye sesleniyordu. Hak meydanı bir ana baba gününe dönmüştü. Develer birbirine giriyor, at kişnemeleri toz dumana karışarak etrafa korku saçıyordu. resul Ekrem Efendimiz herkesin kendisini bırakıp gerisin geri kaçtığı, Düşman kuvvetlerinin ise sel gibi üzerlerine akıp geldiği bu sırada düldülün üzerinde bir cesaret abidesi gibi duruyordu. Tek adım geri çekilmediği gibi zerre kadar korku eseri de göstermiyor, cesaretini, ümit ve metanetini kaybetmiyordu. Bu kan ve ateş deryasında böylesine sebat ederek durmak, düşmanın 20 bin kişilik kuvvetine karşı mukavemet göstermek, ancak o kahramanlar kahramanının şanıydı. İslam ordusunun böylesine beklenmedik bir bozgunla karşı karşıya kalması anında Kureyşlilerden bazı kimseler ileri geri konuşmaya başladılar. Ebu Süfyan bin Harp bu bozgunun denize kadar arkası alınmaz dedi. Safvan bin Ümeyye o sırada henüz Müslüman olmamıştı. Buna rağmen Ebu Süfyan'ın bu sözlerinden hoşlanmadı. Ağzına taş toprak dolsun senin diye karşılık verdi. Yine o sırada Safvan bin Ümeyye'nin kardeşi gelip ona, ''Müjdeler olsun, bugün sihir bozuldu, tesirini kaybetti.'' deyince Safvan bin Ümeyye'den şu cevabı aldı. ''Sus, Allah senin ağzını yırtsın. Bana Havazinlilerden birinin hakim olmasından, Kureyşli birinin hakim olması daha hoş gelir.'' Süheyl bin Amr Muhammed ve ashabı bir daha toparlanamazlar, savaşamazlar diye konuştu. Henüz yeni Müslüman olmuş Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e böyle söylemen doğru değil dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhindeyse yarın muhakkak onun lehinde olacaktır. Süheyl İkrim'in bu sözlerini hayretle karşıladı. Sen daha önce bu sözlerin tersini söyler dururdun. İkrime şu cevabı verdi. Vallahi biz uygun olmayan şeyler üzerinde ısrar ediyormuşuz. Aklımızı çalıştırmamış ne zarar ve ne de fayda veren bir takım taşlara tapmış durmuşuz. Bu bozgun sırasında Kureyşlilerin henüz Müslüman olmayanlarından Peygamber Efendimizin hayatını ortadan kaldırmayı düşünenler bile oldu. Şeybebin bin Osman bunlardan biriydi. Uhud harbinde babası öldürülmüş, içi intikam ve kinle doluydu. Kılıcını sıyırdı, sağ tarafından Peygamber Efendimiz'e doğru varmak istedi. Bu sırada sağında amcası Hazreti Abbas'ın elinde pırıl pırıl parlayan kılıcıyla durduğunu gördü. Amcası oradayken ben yanına varamam diyerek Peygamber Efendimiz'in sol tarafına geçti. Oradan hücum etmek istiyordu. Fakat... O taraftan da amcasının oğlu Ebu Süfyan bin Haris'in durduğunu gördü. Amcasının oğlu da onu yardımsız bırakmaz diyerek bu sefer Efendimizin arkasından yanına varmak istedi. Efendimiz'e oldukça yaklaşmıştı. Kılıcını kaldırmak istedi. Efendimiz'e oldukça yaklaştı. Kılıcını kaldırıp vurması için de hiçbir engel kalmamıştı. Tam o esnada aralarında birdenbire bir ateş yalımı peydah oldu. Şeybe birden ürperdi, korktu. Ateş yalımının kendisini yakıp kavuracağını sandı. Korkusundan gözlerini elleriyle kapayıp geri çekildi. Ancak o zaman peygamberimizin Allah tarafından korunduğunu anlamıştı. Geri çekildiği sırada Resul-ü Kibriya Efendimiz ona doğru mübarek başını çevirip gülümsedi ve ''Ey Şeybe yanıma gel'' buyurdu. Kainatın efendisinin hayatına kast etme kendisinde az evvel bulan Şeybe, o anda tir tir titriyordu. Kalbi korkuyla üperiyordu. Efendimizin yanına geldi. Peygamberimiz mübarek ellerini göğsüne koydu ve Allah'ım bundan şeytanın vesvese ve desiselerini gider diye dua etti. Bir anda şeybenin kalbindeki intikam ve kin duygusu yok oluvermiş, yerini iman ve peygamberimize karşı sevgiye terk etmişti. O anı şeybe Vallahi elini göğsümden kaldırmamıştı ki Allah'ın yarattıklarından ondan daha sevgili olan bir kimse kalmamıştı diyerek ifade eder daha sonra peygamber efendimiz ey şeybe haydi artık kafirlerle savaş diye buyurdu şeybe der ki Resulullah'ın önünde kılıç vurup savaştım vallahi canımla ve her şeyimle onu korumak istiyordum o anda sağ olsaydı da babamla karşılaşsaydım hiç çekinmeden onu da kılıçla vurup öldürürdü. Böylece gerek Arap, gerekse Arap olmayanlardan Muhammed'e tabi olmadık hiç kimse kalmasa bile ben yine ona tabi olmam diyen biri daha Hazreti Resulullah'ın getirdiği nurun cazibesinden kendisini kurtaramayıp İslam'ın saadetli sinesine kavuşmuş oluyordu. Etrafında bir avuç mücahitle kalan resul Ekrem Düşmanın bir sel gibi üzerlerine akıp gelmekte olduğunu görünce onlarla çarpışmak için boz düldülü mahmuzlamak istiyor. Ancak amcası Hazreti Abbas düldülün dizginini Ebu Süfyan bin Haris ise yüzengesini tutup buna mani olmaya çalışıyordu. Bu dehşetli hengamede Resul-i Kibriya düldülün dizginini tutan amcası Hazreti Abbas'a Ey ensar cemaati! ''Ey Semure ağacının altında biat etmiş bulunan sahabiler topluluğu, neredesiniz?'' diye seslen emrini verdi. Hazreti Abbas gür sesiyle nida etti. Gürsada dalga dalga vadiyi çınlattı. Kaçan mücahitler durdular. Etraf alaca karanlıktan sıyrılıp aydınlığa kavuştuğu gibi, mücahitler de yüreklerini kaplayan ürkeklikten sıyrılıp kendilerine geldiler. Zihinlerinde artık şimşekler çakıyordu. ''Nereye gidiyoruz?'' Resulullahı kime terk edip gidiyoruz diyorlardı. Sanki daldıkları derin bir uykudan uyanır gibi olmuşlardı. Resul ekleme verdikleri vaatleri bir anda hatırlıyorlar ve toparlanmaya başlıyorlardı. Kaçan ayaklar şimdi kan ve ölüm deryasında cesaret abidesini andıran Peygamberimizin etrafına koşuyordu. Uhud'da da aynı durum buku bulmuştu. O zaman da Resul ekbirianın cesareti, metaneti, düşman karşısındaki sebatı. İslam ordusunu çok daha feci bir duruma düşmekten kurtarmıştı. Bir anda Efendimizin etrafını saran mücahitler, kılıçlarını sıyırıp cesaret ve var güçleriyle düşmanın üzerine saldırdılar. Kılıç şakırtılarına mücahitlerin tekbir sadaları karıştı. Düşman bir anda dehşet ve korku içinde kaldı. Hz. Osman, Hz. Ali, Ebu Düycani gibi kahraman sahabiler, o dehşetli hengamede, Resul-i Kibriya'nın önünde düşmana göğüslerini siper ederek çarpışıyorlardı. Hazreti Ali, çevikliği ve cesaretiyle düşman askerlerinin cesaretini kırıyordu. Harbin bu en şiddetli anında, Fahri Alem, üzerinde bulunduğu düldülün üzengisine basarak dikildi ve işte şimdi fırın tutuştu, harp kızıştı.'' diye buyurdu. Sonra da dehşetli manzarayı seyrederek, ''Ben Allah'ın Resulüyüm.'' ''Yalan yok.'' diye seslendi. Bu sözleriyle o, peygamberlikle yalanın bir araya gelemeyeceğini ifade ediyordu. Ve bütün kalbiyle Allah'ın vaat ettiği yardımına inandığını haykırıyordu. Bu sesleniş, sabrın ve sebatın mükafatı olan zaferin müjdesiydi. Bu arada Hazreti Ali ile Ebu dücani düşman bayraktarlarından birini yere serdiler. Bayraktarlarının yere serildiğini gören havazinliler korkmaya başladılar. Mücahitleri çarpışmaya şevkinin sardığı, düşmanın da ürkmeye başladığı bir anda resul Ekrem düldülünden indi ve Yüce Rabbine şöyle yalvardı. Allah'ım bize yardımını indir. Muhakkak sen onların bize galip gelmesini istemezsin. Cenab-ı Hakk'a böylesine gönülden yalvarıp zafer niyaz eden Efendimiz sonra da eline bir avuç kum aldı. Yüzleri kara olsun diyerek düşman askerlerine doğru attı. O anda Resul-i Zişan Efendimizin bir mucizesi olarak düşman askerlerinden gözlerine bu bir avuç kumdan dolmadık kimse kalmadı. Artık düşman ordusunda bozgun başlamıştı. Meleklerin mücahitlerin imdadına gelmesi ise düşman askerlerinin geri kalan çarpışma güçlerini de alıp götürdü ve gerisin geri kaçmalarını sağladı. Hazreti Abbas o anı sonradan şöyle tasvir edecektir. Vallahi Resulullah'ın Kumu onlara doğru savurmasından sonradır ki, güçlerini yitirdiklerini, işlerinin tersine döndüğünü gördüm. Sonunda Allah onları bozguna uğrattı. Allah Resulü'nün düldülü tepip onları takibe koyulduğunu hala gözlerimle görür gibiyim. Cenab-ı Hak mücahitlerin gönlünde meydana gelen bir anlık bozgunun burukluğundan sonra ihsan ettiği parlak zaferi, Kur'an-ı Kerim'inde şöyle beyan buyurur. Şüphe yok ki Allah size birçok savaş yerinde zafer verdi ve Huneyn gününde size yardım etti. O vakit Huneyn'de çokluğunu size güven vermişti de bir fayda olmamıştı. Yeryüzü o genişliğiyle başınıza dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanıza dönmüştünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine rahmetini indirdi. Görmediğiniz meleklerden ordular indirdi de edenleri azaplandırdı. İşte bu da kafirlerin cezasıdır. Tevbe Suresi 25-26. ila Ayetler Bozguna uğrayan düşman ordusu birkaç kısmı ayrılarak savaş meydanını üzgün üzgün terk etti. Bir kısmı Taif'e gitti, bir kısmı Evtas'ta toplantı. Diğer bir kısmı ise Nahle taraflarına doğru yol aldı. Çarpışma sonunda Müslümanların dört şehit Düşmanınsa 70 ölü verdiği görüldü. Düşman harp meydanına çoluk çocuğuyla geldiği için geride esir olarak birçok kadın ve çocuk da bıraktı. Bu savaşta mücahitlere o ana kadar elde edemedikleri bol miktarda ganimet kalmıştı. Alınan esirler arasında Resul Ekrem Efendimizin süt kardeşi Sa'ad oğullarından Şeyma da vardı. Kendisine karşı yapılan bazı sert hareketler üzerine bilin ki ben efendinizin süt kardeşiyim diyerek bu sert davranışlarından vazgeçmelerini söyledi. Ancak mücahitler sözünde doğru olup olmadığını öğrenmek için onu alıp huzur-u risalete getirdiler. Şeyma, ya Muhammed ben senin süt kardeşinim deyince efendimiz bunu neyle ispatlarsın diye sordu. Şeyma, omuzumda bulunan diş iziyle ki onu sen ısırmıştın dedi. İzi gören kainatın efendisi, Süt kardeşi Şeyma'yı tanıdı. Kendisiyle oğulları yurdunda koşuştukları, oynadıkları, gezdikleri Şeyma'ydı bu. İnsan kadrini çok iyi bilen, kendisine yapılan en ufak bir yardım ve iyiliği seneler sonra da olsa unutmayan kainatın serveri, süt kardeşi olan bu çocukluk arkadaşına ridasını serip üzerine oturttu. Bir anda o çocukluk günleri hafızasında canlandı. Gözleri dolu dolu oldu. Sonra da süt anne ve babasını sordu. Şeyma, onların ikisinin de çoktan ölüp gittiklerini söyledi. Daha sonra Şeyma'ya, ''İstersen sevgi ve saygı görerek yanımda otur. İstersen faydalanacağın bazı mallar verip seni kavmin ve kabilenin yanına döndüreyim.'' Şeyma'nın cevabı şu oldu. ''Sen bana mal verip beni kavmimin yanına döndür.'' O sırada Müslüman olan Şeyma'ya, Peygamberimiz bir erkek bir de kadın köle verdi. Sonra da cirane mevkiine gidip beklemesini söyledi. Taif dönüşünde ise ona ve aile halkından hayatta bulunanlara deve ve davarlar verdi. Resul-i Kibriya Efendimiz bozguna uğrayan havazinlilerin takip edilmesini mücahitlere emretti. Ordunun öncü kuvvetlerini yine Sürin'in kumandası altında bulunuyorlardı. Takip esnasında resul Ekrem Efendimiz bir kadın cesedine rastladı. Kadının Halid bin Velid tarafından bir de derhal ona haber gönderdi. Halid'e yetiş ve ona Allah Resulü seni çocuk, kadın ve hizmetçi öldürmekten men ediyor de. Bu arada çocukların da öldürüldüğü haber Dikkat ediniz. Çocuk öldürülmeyecektir. Sahabinin biri Ya Resulullah, onlar müşriklerin çocukları değiller mi diye sorunca Fahri Kainattan şu cevabı aldı. Sizler de müşriklerin çocukları. Değil. Her çocuk İslam yaratılışı üzere doğar. Dili dönünceye kadar öyle devam eder. Sonra anne babaları onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır. Huni'nin vadisinde mücahitler tarafından bozguna uğratılan havazinlilerden bir kısmının Evtas vadisinde toplandık Ebu Amir el-Eş'ari hazretlerine bir sancak vererek bazı mücahitlerle toplanan düşman üzerine yolladı. Evtas'ta mevzilenen düşman kendisini savunmaya geçti. Teketek yapılan dövüş ve vuruşmada kumandan Ebu Amir havazinlilerden birçoğunu yere serdi. Sonra da mızraklarla vuruşma başladı. Bu sırada kumandan Ebu Amir atılan bir okla ağır yara aldı ve sancağı yeni Ebu Musa el-Eşari'ye vererek onu kumandan tayin etti. Bir müddet sonra da aldığı ağır yaranın tesiriyle şehit olarak hayata gözlerini yundu. Kumandanlığa geçen Ebu Musa savaşa girişti ve düşman kuvvetlerini dağıtmaya muvaffak oldu. Düşman, Oradan doğruca Taif'e gidip sığındı. Daha önce de kumandanları Malik bin Av gidip oraya sığınmıştı. Peygamber Efendimiz çarpışmadan kesin netice almak istiyordu. Huneyn'deki çarpışmayla bu kat'i netice henüz elde edilmiş değildi. Bu sebeple Taif üzerine yürümek gerekiyordu. Buna binaen Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetler ve alınan esirleri cirane mevkiine gönderdi ve orada muhafaza edilmesini vazifelendirdiği sahabilere emretti. resul Ekrem henüz Huneyn mevkiinden ayrılmış değildi. Öğle namazını kılmış ve istirahat etmek üzere ağacın gölgesinde oturuyordu. Bu sırada iki kişinin huzuruna gittiği fark edildi. Bunlar Gatafanların reisi Uyeyne bin Hısın'la Akra bin Habist'i. Uyeyne, peygamberimizden haksız yere öldürülen Amir bin Azbat'ın kanını dava ediyor ve katil Muhallim bin Cessame'nin kendilerine teslimini istiyordu. Uyeyne bin Hısn, ''Vallahi ya Resulullah, o benim kabilemin kadınlarına ölüm acısını tattırıp canlarını yaktığı gibi, ben de onun kadınlarına ölüm acısını tattırıp canlarını yakmadıkça yakasını bırakmam.'' diyerek, Muhallim bin Cessami'nin kısas için kendisine teslimini isterken, Aka bin Havis ise Muhallim'i müdafaa ediyordu. resul Ekrem'in onun diyetini, yani kan bedelini alsan olmaz mı diye yaptığı teklife, Uyeyne bin Hısn yanaşmadı. Bu sırada sesler yükseldi, gürültüler çoğaldı. Bunun üzerine resul Ekrem, hayır, bu seferimiz sırasında 50 deve, dönüşümüzde de 50 deve diyet alacaksın diye teklifte bulundu. Ancak Uyeyne aynı şekilde bu teklifi de kabule yanaşmadı. Uzun uzun konuşulduktan sonra Ugeyne bin Hısn teklif edildiği şekilde diyet almayı kabul etti. Böylece resul Ekrem halk arasında az da olsa gerginliğe sebep olan bir kan davasını halletmiş oldu. Fakat işin İbret alınması gereken tarafı bundan sonra ceryan etti. Müslümanlar, Muhallim bin Cesame'ye, Resulullah'ın huzuruna çık. Yaptığın bu hareketinden dolayı senin için Allah'tan mağfiret dilesin. Deyince, uzun boylu üzerine yeni bir elbise giymiş ve kısasa kendisini hazırlamış bulunan Muhallim, huzuru risalete vardı. Efendimizin önünde diz çöktü. Mahzundu, üzgündü gözlerinden yaşlar akıyordu yaptığı şeyden pişmanlık duyduğunu ve Allah'a tevbe ettiğini söyleyerek Resulullah'tan Allah'tan mağfiret dilemesini istiyordu Ya Resulullah pişmanım Allah'a tevbe ediyorum benim için Allah'tan mağfiret dile Resul-i Ekrem kimsin sen diye sordu Muhallim bin Cessami diye cevap verdi resul Ekrem, demek sen ona Allah'ın emanıyla eman verdin, selamına karşılık selam verdin, sonra da onu vurup öldürdün öyle mi diye buyurunca Muhallim bin Cesame başını önüneydi ve sustu. Efendimiz sonra ellerini kaldırarak yüksek sesle, Allah'ım Muhallim bin Cesame'yi affetme diye bir dua etti. Bedduayı doğan muhallimin tüyleri diken diken oldu. Uğrayacağı akıbetin dehşetini düşünerek tir tir titremeye başladı. Tekrar yalvardı. Ya Resulullah pişmanım Allah'a tevbe ediyorum. Ne olur benim için Allah'tan af dile. Ne var ki muhallimin bu yakarışı da pek fayda etmiyor ve aynı şekilde Hazreti Resulullah'ın bedduasına vuruyordu. Sonra da huzurdan kovuluyordu. Yapılan bedduanın üzüntüsü ve uğrayacağı akıbetin dehşeti muallimi ancak bir hafta kadar ayakta tutabildi. Ölünce onu gömdüler. Ne var ki yer ölüsünü kabul etmiyordu. Defalarca gömdükleri halde yer yine cesedini dışarı attı. Sonunda kavmi üzerine taş yığarak onu iki dağ arasında bıraktı. Durumu Efendimiz'e ilettiklerinde şöyle buyurdular ''Vallahi yer ondan çok daha kötülerin üzerlerini örtmüştür. Fakat Allah aranızdaki haksız yere adam öldürme yasağı hakkında size gösterdiği bu hadiseyle öğüt ve ibret vermek istemiştir.'' Taif Kuşatması Huneyn Harbi'nde Müslümanlar karşısında hizmete uğrayan Sakifliler, yurtları olan Taif'e gidip sığınmışlardı. Şehrin kapılarını üzerlerine kapayarak savaşmaya hazırlanmışlardı. Burası şirkin son sığınaklarından biriydi. Bir daha iman ve İslam'a karşı koyacak cesareti kendisinde bulamayacak bir şekilde başı ezilmeliydi. Havazin ve Sakiflilerin Müslümanlara karşı ayaklandıran Malik bin Avf da gelip buraya sığınmıştı. Onun da yakalanıp hak ettiği cezaya uğratılması gerekiyordu. Bu sebeple Peygamber Efendimiz mücahitlerle birlikte Taif'e doğru yol almaya başladı. Burasını çok iyi biliyordu. Seneler önce burada hayatının en acı ve acıklı günlerini yaşamıştı. Taiflileri İslam'a davet etmeye gelmişken... Onlar kendisini taşa tutmuşlar, kan revan içinde bırakmışlardı. İslam ordusu kısa zamanda Taif önlerine vardı. Fakat Sakifliler kuvvetli kalelerine kapanmışlar ve bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak bol miktarda yiyecek stoğu da yapmışlardı. Bu surları yarıp şehre dalmak elbette mümkün değildi. Bu sebeple resul Ekrem şehri muhasara altına aldı. Ordugah surlara çok yakın kurulmuş olduğundan mücahitler düşmanın yağmur gibi oklarına maruz kaldılar. Bu arada birkaç mücahitte atılan oklarla şehit oldu. Bunun üzerine resul Ekrem ordugahı surlardan uzaklaştırdı ve bugünkü Taif Mescidi'nin yanına nakletti. Bu arada yanında bulunan hanımlarından Hazreti Ümmü Seleme ile Hazreti Zeynep için iki çadır kuruldu. resul Ekrem namazlarını bu iki çadır arasında kılar ve orada otururdu. Sakifliler Müslüman olduktan sonra burada bir mescit yapacaklar ve adına da Sariye mescide diyeceklerdir. Muhasara esnasında çarpışma karşılıklı şiddetli ok atışlarıyla devam etti. Muhasaranın uzadığını ve Sakiflilerin teslim olmaya niyetli görünmediklerini anlayan Peygamber Efendimiz bu sefer mancınık kurulup ...düşmanın taşa tutulması hususunda mücahitlerle istişarede bulundu. Selman-ı Farisi Hazretleri... ...ben de bunu uygun görürüm. Çünkü biz Fars ülkesinde düşman kalelerine mancınık dikerdik. Onlar da bize karşı mancınıklar dikerlerdi. Böylece birbirimizi yenmemiz mümkün olurdu. Mancının kurulmadığı zamanlarda uzun müddet beklemek zorunda kalırdık... ...diye fikir beyan etti. Resul-i Kibriya Efendimiz bu teklifi güzel karşıladı ve mancınık yapılmasını emretti. Yap Emri yerine getirildi. Daha önce orduda bulunanlarla birlikte mancınıkların sayısı 3 oldu. İslam ordusunda ayrıca 2 debbade yani sığır derisinden yapılmış kuvvetli araba vardı. Mücahitler bu debbadelerin altına girerek... Şehir kalesine yaklaşmak ve duvarını kazıp delmeyi denedilerse de... ...bunda başarılı olamadılar. Zira düşman askerleri tarafından atılan oklar... ...kızgın demir parçaları ve şişler... ...bu derileri delip ilerlemelerine mani oluyordu. Hatta... ...bu arada İslam ordusu şehit de verdi. Muhasara uzuyor ve arzu edilen netice elde edilemiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz bir başka tedbire başvurdu. Düşmanı, iktisadi baskı altına almak için, şehir dışındaki, taiflilerin ileri gelenlerine ait, kaliteli ve nadir üzümler yetiştirilen bağ ve bahçelerin tahrip edilip kesileceğini duyurdu. Ve kesilmesini mücahitlere emretti. Tek geçim kaynakları olan, bağ ve bahçelerinin kesildiğini gören sakifliler telaşa kapıldılar. Ve peygamberimize, Ey Muhammed! ''Mallarımızı neden kesiyorsun? Bizi yenersen ya onları alırsın yahut da dediğin gibi Allah'ın rızasını ve akrabalık hakkını gözeterek bize bırakırsın.'' diye seslendiler. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz ''Ben bağınızı, Allah rızasını ve akrabalık hakkını gözeterek bırakıyorum.'' dedi ve üzüm asmalarının kesilmesini men etti. Bu arada kahraman sahabi Hazreti Halid bin Velid, Ortaya atılarak düşmanlardan çarpışacak er diledi. Fakat düşmanda bu yolda hiçbir hareket görülmedi. İçlerinden biri Hz. Halid'in er dilemesine şu cevabı verdi. Bizden hiçbiri seninle çarpışmak üzere kaleden inmeyecektir. Biz kalemizde oturmaya devam edeceğiz. Çünkü yıllarca bize yetecek yiyecek stoğumuz var. Eğer bu yiyecekler tükenir ve sen de o zamana kadar beklemeyi göze alırsan... O takdirde hepimiz kılıcımızı sıyırır, senin karşına çıkar ve son nefesimize kadar seninle çarpışırız. Kuşatma uzadıkça uzuyordu. Sakiflilerinse kaleden çıkıp göğüs göğüse çarpışmaya niyetleri yoktu. Teslim olmayı da düşünmüyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bir başka tedbire başvurdu. Kaleden inip yanımıza gelen ve Müslüman köle Hürdür diye ilan ettirdi. Bu ilan üzerine 20'ye yakın köle kaleden indi ve İslam ordusuna katılıp Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz de onları azat etti. Sonra da hepsini hali vakti yerinde olan Müslümanlara teslim ederek onlara Kur'an okutmalarını ve sünnetleri öğretmelerini emretti. Sakifliler Müslüman olduklarında bu kölelerin kendilerine geri verilmesini Peygamberimizden isteyecekler Peygamberimiz ise onlar Allah'ın azat etmiş olduğu kimselerdir. Sizlere geri veremem buyurarak isteklerini reddedecektir. Bir ara Uyeyne bin Hısn huzura çıkarak Ya Resulullah izin ver de gidip onlarla konuşayım. Onları İslamiyet'e davet edeyim. Olur ki Allah onlara hidayet ihsan eder dedi. resul Ekrem Efendimiz izin verince Uyeyne çıkıp Taiflilerin yanına gitti. Peygamber Efendimiz'e söylediklerinin tam aksine... ...onlara... ...vallahi... ...Muhammed hiçbir zaman sizin gibisiyle karşılaşmadı. Kaleleriniz korunmaya müsaittir. Direnmenize devam edin istedi. Bundan sonra dönüp geldi. resul Ekrem Efendimiz... ...ey Uyeyne... ...onlara neler söyledin diye sordu. Uyeyne hiç bozuntuya vermeden... Onlara Müslüman olmaya davet ettim. Muhammed sizi teslim almadıkça geri çekilmeyecektir. Kendiniz için ondan eman alınız dedim diye konuştu. Uyeyne sözlerini bitirince peygamber efendimiz hiddetle yalan söylüyorsun. Sen onlara şöyle şöyle söyledin dedi ve onun söylemiş olduğu sözleri teker teker nakletti. Kızarıp bozaran Uyeyne af diledi. ''Doğru söylüyorsun ya Resulullah. Söylediklerimden dolayı Allah'tan affımı dilerim. Pişmanım. Allah'a tevbe ediyorum.'' O sırada Hazreti Ömerül Faruk ''Ya Resulullah müsaade buyur da götürüp şunun boynunu vurayım.'' dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz ''Hayır, ashabımı öldürüyorum diye insanlar hakkımda söz ederler.'' diye buyurdu. Bu arada Peygamber Efendimiz bir rüya gördü rüyasında kendilerine bir kap tereyağı ikram ediliyor, bir horozsa gagasıyla kabı devirip içindeki yağ döküyordu. Efendimiz rüyasını anlatınca Hazreti Ebubekir, Bekir Ya Resulullah, Sanırım taifliler hakkında umduğun şeye bugünlerde eremeyeceksin dedi. Peygamber Efendimiz de aynı kanaatteydi. Buna ben de imkan görmüyorum buyurdu. resul Ekrem Taif'i fethetmenin o anda kendisine nasip olmayacağını artık anlamıştı. Bundan sonraki bekleme vakit kaybetmekten başka bir işe yaramayacaktı. Bu arada ashabına şimdilik kendilerine Taif'i fethetme izni verilmediğini de duyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer gelerek, ''Göç etmeye hazırlanmaları halka duyurulacak mıdır?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz evet diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Müslümanlara Taif'i terk etme hazırlıklarına geçmelerini ilan etti. Hazreti Ömer o arada bir de ''Ya Resulullah, Sakifliler aleyhinde dua etsen olmaz mı?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz ''Allah onlar aleyhinde dua etmeye de izin vermedi.'' buyurdu. Sonra da ''Siz hemen göç etmeye bakınız.'' diye emretti. Fakat mücahitlerin bir kısmı netice almadan buradan ayrılmak istemiyordu. Hatta Taif'i fethetmeden nereye gideceğiz dedikleri de duyuluyordu. Bu mücahitler gidip Hazreti Ebu Bekir'e başvurdular. Hazreti Sıddık onlara bu işi Allah ve Resulü daha iyi bilir. Emir Resulullah'a gökten gelir diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer'ül Faruk'un yanına vardılar. Onunla konuştular. Hazreti Ömer ise onlara şu cevabı verdi. Biz Hudeybiye hadisesini gördük. Hudeybiye'de içime Allah'tan başkasına malum olmayan bir şüphe girmişti. O gün Resulullah'a hiç söylemediğim sözlerle başvurdum. Az kalsın ev halkım ve malım mahvolup gidecekti. Resulullah'ın Allah tarafından yaptığı işte bizim için hayır vardır. Halk için Hudeybiye sulhünden daha hayırlı bir fetih olmamıştır. Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği günden Hudeybiye sulh şartlarının yazıldığı güne kadar Müslüman olanlardan daha çok kimse kılıç kullanılmadan Müslüman oldular. Resulullah'ın yaptığı işte hayır vardır. Ben o Hudeybiye işinden sonra hiçbir zaman hiçbir iş hakkında ona dönüp itiraz edemem. Bu iş Allah'ın işidir. O dilediğini peygamberine vahyeder. Peygamber Efendimiz umumi kanaatin Taif'te bir müddet kalmak yönünde olduğunu fark edince mücahidlere ''Öyleyse yarın sabah çarpışmaya hazır olunuz.'' diye yapıyordu. Sabah olunca çarpışmaya girdiler. Ancak bu çarpışma yara almalarından başka hiçbir işe yaramadı. Bundan öteye bir netice elde edemeyeceklerini artık kendileri de kanaat getirdiler. Peygamber Efendimiz tekrar ''İnşallah yarın döneceğiz.'' deyince sevindiler. Hemen göç hazırlıklarına başladılar. Peygamberimiz onların bu haline tebessüm buyurdu. resul Ekrem Efendimiz ordusuyla 30 gün kadar süren bir kuşatmadan sonra Taif'ten ayrıldı. Sakifliler mücahitleri fazlasıyla uğraştırmış, yormuş, yaralamış ve 14 kadar Müslümanı da şehit etmişlerdi. Bu sebeple ayrıldıkları sırada Peygamber efendimizden sakifliler aleyhinde dua etmesini istediler. Fakat alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz ellerini açarak Allah'ım sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir diye dua etti. Kainatın efendisi öylesine engin bir merhamet duygusuna, öylesine bitmek tükenmez bir şefkat deryasına sahipti ki en azılı düşmanlarının bile mahvolmasına gönlü razı olmuyor, bilakis onların da İslam ve iman nuruyla manen hayat bulmasını istiyor ve bunu yüce Rabbinden niyaz ediyordu. resul Ekrem Efendimiz, kuşatmayı kaldırdıktan sonra mücahitlerle birlikte Huneyn ve Evtas'ta alınan ganimetlerin muhafaza edildiği cirane mevkiine dönmek üzere Taif'ten ayrıldı. resul Ekrem Efendimiz, ile Taif'ten cirhaneye doğru yol alıyordu. Bu sırada... ...Efendimize doğru birinin yaklaşmakta olduğu fark edildi. Müslümanlar onu tanımadıklarından buna mani oldular. Hatta... ...art niyetli biri olabilir zanlıyla... ...sen nereye gidiyor... ...ne yapmak istiyorsun... ...diyerek... ...üzerine yürümek bile istediler. Müslümanların kendisini... ...Peygamber Efendimiz'e yaklaştırmayacağını anlayınca... ...hicret esnasında... Hazreti Ebu kendisi için yazmış olduğu yazıyı iki parmağının arasına alarak kaldırdı. Ya Resulullah, bu benim için yazdığın yazıdır. Ben Süraka bin Cuşumum dedi. Peygamber Efendimiz onu tanıdı. Bugün verilen sözü yerine getirme ve iyilik yapma günüdür buyurduktan sonra Müslümanlara onu bana yaklaştırınız diye emretti. Efendimizin huzuruna varan Süraka, şehadet getirerek Müslüman oldu. Süraka der ki, ''Resulullah'a, ya Resulullah! Kendi develerim için doldurduğum havuzlarımın, başı yitirilmiş develer sarsalar, havuzumdan onları sulasam, bana ecir ve sevap var mıdır?'' diye sordum. Resulullah, ''Evet.'' Her ciğeri olanı sulamakta insana ecir ve sevap vardır buyurdu. Bundan başka bir şey sormadım. Sonra kavmiminin yanına vardım. Mallarımın zekatını ayırıp Resulullah'a gönderdim. Yoluna devam eden Efendimiz ciğirane mevcine geldi. Mücahitlerin bu çarpışmalarda elde ettikleri ganimet ve esir sayısı oldukça fazlaydı. Esir alınan kadın ve çocuk sayısı altı bini buluyordu. Alınan ganimet malları ise 24.000 deve, 40.000 davar ve 4.000 ukiye gümüştü. resul Ekrem havazinlilerin gelip Müslüman olabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurarak esirlerin taksimine hemen başlamadı. Bu arada sahabinin birini Mekke'ye göndererek esirler için elbiseler getirtip hepsini getirdi 10 geceden fazla beklediği halde havazinlilerin gelmediğini görünce... ...esirleri Müslümanlar arasında bölüştürdü. Esirlerin mücahitler arasında taksim edilmesi işi henüz yeni bitmişti ki... ...Havazinlilerden bir heyet çıka geldi. Ve Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını... ...yurtlarındaki halkın da İslamiyet'i kabul ettiklerini haber verdi. Havazinliler, Resul-i Ekrem Efendimiz'in süt annesi Halime'nin mensup olduğu kabileydi. Yani Allah Resulüne dadılıkta bulunmuş bir kabileydi. Bunu ileri sürerek kendilerine lütufkar davranılmasını, mal ve esirlerinin geri verilmesini istediler. Resul-i Ekrem onlara, ''Ben tevbe edip gelirsiniz.'' diye ganimet ve esirleri bölüştürmeyi uzun müddet tehir ettim. ''Fakat siz artık çok geç kalmış sayılırsınız. Esirleri mücahitler arasında taksim etmiş bulunuyorum. Onları size tekrar iade etmem oldukça zor bir iştir.'' dedi. Bu konuşmasından sonra da onları iki şey arasında serbest bıraktı. İsterlerse mallarını, isterlerse kadın ve çocuklarını tercih edeceklerdi. Havazinliler kadın ve çocuklarını tercih edeceklerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ''Hisseme ve Abdülmuttalip oğulları hissesine düşenleri size geri veriyorum.'' buyurdu. Sonra da öğle namazını kıldırdığım zaman ayağa kalkarak, ''Biz kadınlarımız ve çocuklarımız hususunda Allah Resulü'nün Müslümanlar nezdinde, Müslümanların da Allah Resulü nezdinde şefaatini diliyoruz.'' diye konuşursunuz. ''Ben de hissemi bağışladığımı tekrarlar, Müslümanların da bağışlamasını isterim.'' diye tavsiyede bulundum. Peygamber Efendimiz öğle namazını kıldırınca, havazinliler yapılan tavsiye üzerine ayağa kalkarak, Hz. Resulullah ve Müslümanlardan esirlerinin bağışlanmasını talep ettiler. Resul Ekrem, halkın huzurunda yüksek sesle hissesine ve Abdülmuttelip oğulları hissesine düşen esirleri bağışladığını tekrarladı. Bunu diyen muhacir ve ensarın hepsi de kendilerine düşen esirleri bağışladılar. Böylece Resul İbrahim'in mübarek dillerinden dökülen bir iki cümleyle bir anda 6000 bin civarındaki esir kadın ve çocuk serbest bırakıldı. Bu hadise hem Nebi-i Muhterem Efendimiz'in engin şefkat ve merhametini göstermek, hem de Müslümanların ona mutlak bağlılıklarını aksettirmek bakımından şayanı dikkattir. Resul-i Kibriya Efendimiz, Havazinlilere kadın ve çocuklarını geri verdikten sonra, ''Malik bin Av ne yapıyor?'' diye sordu. Havazin temsilcileri, ''Kaçıp Taif Kalesi'ne sığındı. Şimdi Sakiflilerin yanında bulunuyor.'' dedi. Bunun üzerine peygamber efendimiz ona haber veriniz ki eğer Müslüman olur yanıma gelirse kendisine ev halkını ve malını geri verir ayrıca da yüz deve ihsan ederim buyurdu. Heyet haberi kendisine götürünce Malik çıkıp Hz. Resulullah'ın huzuruna geldi ve Müslüman oldu. resul Ekrem vaat ettiği şekilde hem kendisine malını ve aile halkını teslim etti hem de yüz deve ihsanda bulundu. Resul-i Kibriya Efendimiz, yüz deve ihsanından başka, düne kadar en şiddetli düşmanı olan Malik bin Avf'ı, kabilesinden Müslüman olanlar üzerine bir de vali tayin ederek tartif etti. İnsanları, güzel davranışları, tatlı sözleri ve bol bol ihsan ve iltifatlarıyla gönülden fetheden Efendimizin, bu ihsanı karşısında Malik bin Avf'da, İnsanlar arasında Muhammed'in bir benzerini şimdiye kadar ne görmüşüm ne de işitmişim. Kendisinden ihsan edilmesi istenildi mi fazlasıyla verir. İstediğin takdirde yarın meydana gelen hadiselerden de sana haber verir. Diyerek gönlünün fethedildiğini ifade etti. Bir ay kadar önce Müslümanlara karşı büyük bir ordu hazırlamış olan Malik bin Avf o andan itibaren İslam'ın emir ve hizmetindeydi. Esirlerin sahiplerini iadesinden sonra resul Ekrem Efendimiz ganimetlerin taksimine başlayacaktı. O sırada Bedevilerden bir kısmının Ya Resulullah! Deveden davardan ganimetlerimizi bölüştür diyerek Efendimiz'i rahatsız ettikleri ve ridasından çekiştirdikleri görüldü. Bedeviler o derece ileri gittiler ki Efendimiz bir ağaca dayanmak zorunda kaldı. Bu hareket karşısında kainatın Efendisi ''Siz Allah'ın size nasip ettiği ganimeti aranızda bölüştürmeyeceğimi mi zannediyorsunuz?'' ''Vallahi ganimet malları tihamenin ağaçları sayısınca bile olsaydı, hiçbir cimrilikte ve korkaklıkta bulunmadan onları aranızda bölüştürürdüm.'' diye konuştu. Sonra da eline bir deve tüyü alıp, herkesin görebileceği şekilde parmakları arasında tutarak kaldırdı. Ve ''Ey insanlar! Vallahi... ''Sizin ganimetinizden beşte bir dışında bana şu tüy kadar bile geçmiş bir şey yoktur. Beşte bir pay da gerektiğinde yine sizlere harcanıyordur.'' buyurdu. Bundan sonra ganimet mallarını saydırdı ve herkesin hissesine düşeni dağıttırdı. Cirane'de bulunan İslam ordusunda Mekke'nin fethi günü Müslüman olmuşlardan 2000 bin kadar yeni iman etmiş kimselerin yanında, Henüz İslamla şereflenmemiş Mekke ileri gelenlerinden birçok kimse vardı. Yeni iman etmişlerin imanlarının sabitleştirilmesi, imandan mahrum bulunanlarınsa İslam'a gönüllerinin ısındırılması için Peygamber Efendimiz bir usule başvurdu. Bilindiği gibi ganimetin beşte bir Peygamber Efendimiz'in tasarrufundaydı. Beytül mal namına alınan beşte birden istediği ve lüzum gördüğü yere sarfedebilirlerdi. İşte. Az önce zikrettiğimiz sebep ve gayeye binaen yeni Müslüman olmuşları memnun etmek ve Müslümanlığa henüz pek ısınmamış Kureyş ileri gelenlerinin gönlünü İslam'a ısındırmak için beşte bir ganimetten onlara fazlaca verdi. Kureyş reisi Ebu Süfyan'a oğlu Yezid ve Muaviye'ye yüzer deve ve kırkar er ukiye gümüş ihsanında bulundu. Böylece Ebu Süfyan ve oğulları toplam üç yüz deve ve 120 ukkiye gümüş almış oluyorlardı. Böylesine büyük bir kerem ve ihsana mazhar olan Ebu Süfyan, anam babam sana feda olsun. Sen ne kadar cömert ve iyilik seversindir. Seninle harp ettiğimiz zamanlarda da sen ne kadar güzel harp ederdin. Seninle sulh yaptığımız zamanlarda da sen ne kadar güzel bir sulhçuydun. Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyerek Efendimizin cömertlik ve ihsan severliğini dile getirdi. Bunun yanında Resul-i Ekrem Kureyş ileri gelenlerinden bir kısmına 200, bir kısmına 100'er, diğer bir kısmına da 50'şer deve ihsan etti. Safvan bin Ümeyye peygamberimize ve Müslümanlara şiddetli düşmanlık ve muhalefette bulunanlardan biriydi. Hatta Mekke'nin fethi günü Görüldüğü yerde vurulması emredilenler arasında ismi yer alıyordu. Fakat o da gönlü şefkat deryasını andıran Efendimiz'e iltica edince affa uğramıştı. Müslüman olması için de iki ay mühlet istemiş, Peygamber Efendimiz ise ona dört ay mühlet vermişti. O da İslam ordusuna katılmıştı. resul Ekrem Efendimiz'in ciranede ganimetleri kontrol ettiği bir sıradaydı. Gözü bir anda henüz Müslüman olmamış safvana takıldı. O, deve ve koyunlarla dolu vadiye gözünü dikmiş, dikkatlice bakıyordu. Bu dikkatli bakışı, nebi Muhterem Efendimizin mübarek gözlerinden kaçmadı ve gönlünde yatanı sezmesine kâfi geldi. Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti, diye seslendi. Safvan, evet dedi. Bunun üzerine Efendimiz, o halde o vadi içindekilerle beraber senin olsun buyurdu. Saffan birden şaşırdı. Kulaklarına adeta inanamıyordu. Hayatında kendisinden istenen hiçbir şey için hayır demeyen kainatın efendisinin bu ihsanı cömertliği ve keremi karşısında hayret içinde bir müddet bekledikten sonra peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu kadar temiz, iyi ve cömert olamaz diyerek kalbinin fethedildiğini ifade etti. Saffan artık kendisini... İslam nurunun nübüvvet güneşinin cazibesine kaptırmıştı. Orada şehadet getirerek Müslüman oldu. Böylece senelerin İslam düşmanı saffan bin Ümeyye, Müslüman olması için aldığı dört ay muhletin henüz birinci ayı bitmişken kendini Müslümanlar saffında buluyordu. Müslümanlığını salih amellerle güzelleştiren saffan bu ihsanın aleminde yaptığı tesiri sonradan şöyle dile getirecektir. Allah Resulü bana bu ihsanda bulununcaya kadar insanlar arasında kendisine en çok kin beslediğim bir kimseydi. Ama bu ihsandan sonra insanların bana en sevgilisi olmuştu. Bu hadise Resul-i Kibriya Efendimiz'in insanları tanıma ve ona göre muamelede bulunma sanatında ne derece mahir olduğunu açıkça gösteren bir misaldir. İnsanları kazanmada Bazen bir iltifatı, bazen bir tatlı sözü, bazen bir tebessümü, gülümsemesi, bazen güzel bir hareketi ve bazen de bir ihsanı yetiyordu. Onun bu cihiti bile başlı başına bir tetkik konusu teşkil eder. Bu tetkik yapıldığı zaman görülecektir ki, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dost kazanma sırrını, insanların gönlünü fethetmenin kanun ve kaidelerini, Ta 1400 küsur sene önce eşsiz bir şekilde sözleri, hareketleri ve davranışlarıyla ortaya koymuştur. Bir bakış, bir işaret, bir söz, bir tebessüm, bir hareketle insanları kendine musahhar edebilmek, insanoğlunun örnek alması gereken bir haslet-i nebevidir. Peygamber Efendimiz'in Müslümanlığa henüz pek ısınmamış ve yeni Müslüman olmuş kimselerin ruh dünyasına tesir etmek üzere başvurduğu bu tatbikatın gerçek sebep ve hikmetini bilmeyen bazı Müslümanlar rahatsızlık duydular. Onlar bu hareketle Müslüman olmamış veya yeni Müslüman olmuşların kendilerine tercih edildiği, adeta kendilerinden üstün tutulduğu zannına kapılmışlardı. Ne var ki resul Ekrem Efendimiz, Asla böyle bir düşünceyle hareket etmemişti. Nitekim tasarrufunda hür olduğu beşte bir hisseden müellefe-i kuluba bol ihsanda bulunduğu sırada huzurlarına asaptan saatbine bir nebi vakkas çıkmış ve Ya Resulullah, Cuay bin Süraka dururken siz tutup Uyeyne bin Hısın ve benzerlerine yüzer deve verdiniz demişti. Resul-i Ekrem Efendimiz Şikayetin mahiyetini çok iyi anlamıştı. Evet, Asap'tan Juayl gerçekten maddi cihetten oldukça fakirdi ama iman cihetinde zengindi. İtirazın bu cihetten geldiğini bildiğinden Resul Ekrem saat Hazretlerine şu cevabı vermişti. Vallahi ueyne ve akra gibilerle yeryüzü dolsa Juayl yine onların hepsinden hayırlı ve daha faziletli olur. Ancak ben Onları İslam'a, imana ısındırmak için bu tarz hareket ediyorum. Cuvaylı, tereddütsüz bağlı bulunduğu Müslümanlığına ve ahirette kendisi için hazırlanmış olan mükafatlarına havale ediyorum. Peygamber Efendimiz'i asıl üzen, Medineli Müslümanların bazılarından duyduğu sözlerdi. O ensar ki, kainatın efendisi kendilerine olan bağlılık ve sevgisini... ''Benim hayatım sizin hayatınızladır. Ölümüm de sizin ölümünüzledir.'' diyerek dile getirmişti. Resul-i Kibriya Efendimiz daha düne kadar İslam'a ve Müslümanlara bütün şiddetiyle düşman olan, din uğrunda en küçük bir fedakarlıkta bulunmayan, bu yolda hiçbir zahmet ve meşakkat çekmemiş olan kimselere bolca ihsanda bulunuyordu. Ashabı düşündüren buydu. Nebî-i Muhterem Efendimizin bu davranışının gerçek hikmetini anlayamadıklarından dolayı da üzülüyorlar ve bu üzüntülerini tavırlarıyla belli ediyorlardı. Hatta bazıları hoşa gitmeyecek sözler de sarf ediyordu. Ensar'dan bazı kimselerin duyduğu bu üzüntü ve kızgınlığı Resul Ekrem Efendimize Sa'at bin Ubade Hazretleri ulaştırdı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ensar'ı bir araya toplayarak onlara ''Ey Ensar topluluğu, söylememeniz gereken bazı nahoş sözleri söylediğinizi işittim. Sizler şöyle şöyle demişsiniz.'' diye hitap etti. Bu hitap karşısında Ensardan bazıları özür beyan ettiler. ''Ya Resulullah, bunları biz değil bir takım gençlerimiz söylemişlerdir.'' dediler. resul Ekrem Efendimiz buna rağmen sözlerine devam etti. ''Ey Ensar!'' Sizler yollarınızı şaşırmış kimselerken ben yanınıza gelmedim mi? Allah benim vasıtamla sizlere hidayet ihsan etmedi mi? Sizler fakir ve yoksulken Allah benim vasıtamla sizi zengin kılmadı mı? Sizler birbirinize düşman idiniz. Allah benim vasıtamla kalplerinizi birbirine ısındırıp birleştirmedim. Ensar Ensa Cemaati Evet ya Resulullah dediler. Sen bizi karanlık içinde buldun. Senin sayende aydınlığa, nura kavuştuk. Sen bizi bir ateş çukurunun başında buldun. Senin sayende ondan kurtulduk. Sen bizi delalet ve şaşkınlık içinde buldun. Senin sayende doğru yola kavuştuk. Bizler Allah'ı Rab, İslamiyeti din Muhammed'i de peygamber olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Allah ve Resulü'nün üzerimizdeki minnet ve nimetleri her şeyden üstündür. Allah ve Resulü'ne minnettarız. Ya Resulullah, sen dilediğini yap. Buna rağmen Nebi-i Ekrem Efendimiz sözlerine son vermedi. Gönüllerinde en küçük bir endişenin, en ufak bir kırgınlığın kalmasını istemiyordu. Sözlerine şöyle devam etti. Ey Ensar cemaati! Siz isteseydiniz şöyle diyebilirdiniz ve muhakkak doğruyu söylemiş olurdunuz. Sen bize yalanlanmış olduğun halde geldin, biz seni doğruladık. Sen bize terk edilmiş olarak gelmiştin, biz senden hiçbir yardıma esirgemedik. Sen yurdundan kovulmuştun, biz sana kendi nefsimiz gibi baktık. Evet, böyle deseydiniz muhakkak ben de sizi bu hususta tasdik ederdim. Karşılıklı bu konuşmalardan sonra resul Ekrem Efendimiz asıl söylemek istediğini şu veciz ve müessir cümlelerle ifade etti. Ey Ensar cemaati! Bazı insanlar elde ettikleri dünyalıklar, develer, koyunlarla çıkıp giderlerken sizler Allah Resulü ile beraber yurdunuza dönmeye razı değil misiniz? Medenili Müslümanlar bu soruya haykırarak, evet ya Resulullah! Biz buna razıyız cevabını verdiler. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz, mana alemlerini bir anda değiştiren hitabesini şöyle bağladı. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer hicret fazileti olmasaydı, ensardan bir fert olmayı arzu ederdim. Allah'ım, ensarın oğullarına, onların da oğullarının oğullarına acı ve merhamet et. Fahri Kainat Efendimizin bu samimi, bu muhabbet ve sevgi dolu sözleri karşısında Medine'li Müslümanlar kendilerini tutamayarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Öyle ki gözlerinden akan yaşlar sakallarını ıslattı. Artık kesin kararlarını vermişlerdi. Biz ganimet boyu olarak Resulullah'a razıyız. Başka hiçbir şey verilmezse bile. Eşsiz bir ganimet hissesi. Cenab-ı Hak, sevgili Resulüne işte böylesine müstesna bir ikna kabiliyeti ihsan etmişti. Bir taraftan en şiddetli düşmanlarını ruhlara tesir eden sözleriyle İslam'ın sinesine celbederken, diğer taraftan dostlarının kendisine karşı duydukları kırgınlıkları da bir çırpıda bir tek hitabesiyle giderebiliyordu. Zilkade ayının bitmesine 12 gün kalmıştı. Nebi Yekrem Efendimiz, ciranede bulunduğu zaman zarfında, İçinde namazlarını eda ettiği mescide girerek orada namaz kıldı. Duada bulundu. Sonra da umru için ihrama girdi. Daha sonra ciraneden ayrılarak ashab-ı kiramla gece Mekke'ye girdi. Yol boyunca telbiye getiren Efendimiz, Beytullah'ı görünce telbiyeyi kesti. Sabahleyin ashabıyla birlikte Kabe-i tavaf etti. Sonra da Safa ve Merve arasında sahi yaptı. Sayin yedinci devresinde, Merve yanında başını tıraş etti. Bu umrede Efendimiz kurban kesmedi. resul Kibriya Efendimiz artık Medine'ye dönmek niyetindeydi. Bunun için daha önce Mekke valiliğine tayin ettiği Attat bin Esi de aynı vazifeyi tekrar verdi. Muaz bin Cevel hazretlerini de İslam'ı anlatmak ve Kur'an'ı öğretmek üzere orada bıraktı. Bundan sonra Mekke'yi mükerremeden yola çıktı. Zilkade ayının bitmesine birkaç gece kala medine Münevvere'ye kavuştu. Uman Hükümdarının ve Kardeşinin İslam'a Davet Edilişi Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethi ve Huney'in muzafferiyetinin verdiği sevinç ve huzur içinde ashabıyla Medine'ye dönmüştü. Şirkin beli kırılmış, kabileler dalga dalga İslam nuruna koşmuşlardı. Müslümanlara adeta yeni bir kan, yeni bir heyecan ve cihat ruhu gelmişti. Arabistan'ın hemen her tarafında İslam'ın şerefli bayrağının dalgılanmaya başlaması, onlara huzur ve saadet veriyordu. Bununla birlikte, kendilerine henüz İslam daveti ulaşmamış hükümdarlar da vardı. Resul-i Ekrem, Medine'ye döner dönmez bu maksatla, Amr bin Az hazretlerini Umman'a gönderdi. Vazifesi, hükümdar Ceyfer'le kardeşi Abde kendisine verilen mektubu teslim etmek ve kendilerine İslam'a davette bulunmaktı. Umman, Yemen Hint denizi sahilinde Basra körfezinin darlaştığı yerdeki büyük şehirlerden biriydi. Hurma bahçeleri ve ekinleriyle meşhur olan bu şehirde o zaman ezdiler hakim durumda bulunuyorlardı. Bunlar yanında başka ırktan halk da vardı. Amr bin As hazretleri emir gereği Uman'a vardı ve mektubu hükümdara ve kardeşine teslim etti. Açılan mektupta Hazreti Resulullah'ın kendilerine şöyle hitap ettiğini gördüler. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'dan Cülendan'ın oğulları Ceyfer ve Abde. Hidayete uyanlara, doğru yolu tutmuş olanlara selam olsun. Bundan sonra derim ki, ben her ikinizi İslam'a davet ediyorum. Müslüman olun ki selamete eresiniz. Ben sağ olanları ahiret azabıyla korkutmak, kafirler hakkında da Allah'ın hükümlerini tatbik etmek için Allah'ın bütün insanlara gönderdiği Resulüyüm. Eğer İslam'ı kabul ederseniz, hükümdarlığınız size baki kalacaktır. Eğer Müslüman olmaktan uzak durursanız, şüphesiz hükümdarlığınız elinizden çıkacak, süvariler meydanınızı çiğneyecek ve peygamberliğim sizin mülk ve saltanatınızı mağlup edecektir. Ceyfer'le kardeşi Abd, önce Müslüman olup olmamak hususunda tereddüt geçirdiler. Bir müddet sonra da bu tereddütlerinden kurtularak, İslamiyetle şereflendiler ve Efendimizin Risaletini tasdik ettiler. Bununla da kalmayan Cülenda oğulları halkı da Müslüman olmaya çağırdılar. Bu daveti duyan halk da seve seve Müslüman olmayı kabul etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin emir ve tavsiyeleri gereğince Amr bin A. hazretleri buranın idari işlerinin üzerine aldı. Amr, Müslüman zenginlerden zekat ve sadaka toplayacak, onları fakirlere dağıtacaktı. Ayrıca mecusilerden cizye alacak, Müslümanlar arasındaki davaları da halledecekti. Peygamber Efendimizin vefatına kadar Hazreti Amr bu işleri yürütmek üzere umanda kaldı. Bahreyn hükümdarının Müslüman oluşu Hicretin 8. senesi Zilkade ayı sonları Peygamber Efendimiz İslam'a davet etmek üzere Ala bin Hadremiyi bir mektupla Bahreyn hükümdarı Münzir bin Sava'ya gönderdi. Ala bin hadremiye birlikte Hazreti Ebu Hüreyre de bulunuyordu. Bahreyn, Hindistan'la Basra ve Umman arasında bulunan deniz sahilindeki memleketlerin hepsine verilen attır. Halkının bir kısmı mecusi, bir kısmı Yahudi, diğer bir kısmı ise Hristiyan'dı. Ala bin Hadreni Münzir bin Sava'nın yanına vararak Peygamber Efendimizin mektubunu teslim etti Mektupta şunlar yazılıydı Bismillahirrahmanirrahim Hidayete uyanlara selam olsun Ben seni İslam'a davet ederim Müslüman ol selamete er Allah iki elinin altında bulunan hükümdarlığını yine sende bırakır şunu da bilmiş ol ki, benim dinim, develerin ve atların gidebilecekleri yerlere kadar uzanacak, hakim olacaktır. Ala bin Hadremi ile aralarında geçen kısa bir konuşmadan sonra, Münzir bin Saba, Mecusi din başkanı Sibuht birlikte Müslüman oldu. Böylece Münzir, dünya saltanatı yanında Uhrevi saltanadı da temin edecek imanı elde ediyordu. Hükümdar ve dini reisle birlikte halktan birçok kimse de İslam'la şereflendi. Hükümdar Münzir, Peygamber Efendimiz'e bir mektup gönderdi. Müslüman olduğunu, peygamberliğini de tasdik ettiğini bildirdikten sonra, Müslüman olmayanlar ve ülkesinde bulunan mecusilerle Yahudiler hakkında nasıl davranması gerektiğini soruyordu. resul Ekrem Efendimiz, Münzir'in bu mektubuna şu cevabı verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah'tan Münzir bin Sava'ya Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben sana olan hidayet nimetinden dolayı ondan başka ilah bulunmayan Allah'a hamd ederim. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Mektubunu aldım. Okutup içindekileri dinledim. Sana Yüce Allah'ı onun emir ve yasaklarına göre hareket etmeni hatırlatırım. Muhakkak ki nasihat eden kimse, onunla kendisi de nasihat almış, sevabından istifade etmiş olur. Elçilerime itaat eden ve onların emirlerine riayet eden kimse, bana itaat etmiş sayılır. Onları öğütleyen, dinleyen, beni dinlemiş olur. Elçilerim seni bana övdüler ve hayırlandılar. Senin kavmin hakkındaki şefaat ve iltimasını kabul ettim. Onlardan Müslüman olanları Müslüman oldukları şeylere göre bırak. Günahkar olanların geçmişteki suçlarını geç, onları geçmişte işlediklerinden mesul tutma. Şunu bilmiş ol ki seni iyi davrandıkça işinden uzaklaştırmayız. Vekilimiz olarak orada kalırsın. Yahudilik ve mecusiliklerinde devam etmek isteyenlere gelince, onları cizyeye bağlarsın. Selam ve Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Peygamber Efendimizin muhtelif tarihlerde Münzir bin Sava'ya birkaç mektup daha gönderdiği ve Münzir'in ise bunlara cevap verdiğini de burada kaydetmiş olalım. Resim-i Ekrem Efendimizin emri gereğince, Ala bin Hadremi burada kaldı ve Müslüman olanlardan öşür, müşriklerdense cizye almakta devam etti. Yine hicretin 8. yılında etraf kabilelerden birçok heyet Medine'ye gelerek Müslüman olduklarını Hz. Resulullah'ın huzurunda İzhar'da bulundular. Hz. İbrahim'in Dünyaya Gelişi Hicretin 8. senesi Zilhicce ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim dünyaya geldi. Hazreti maliyeden olan Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimizin en son evladıydı. Medine'nin yukarı tarafında, Avvali diye anılan kısımda, annesine tahsis edilen bir hurma bahçesindeki evinde hayata gözlerini açan Hazreti İbrahim'in doğum müjdesini, Peygamber Efendimiz'e, oğluna ebelik vazifesini yapan, ...Selma Hatun'un kocası... ...Ebu Rafi getirdi. Bu Mesud hadisenin... ...müjdesinden fazlasıyla memnun olan... ...Peygamberimiz, Ebu Rafi'ye de... ...bu ismi şöyle açıkladı. Ona... ...Ceddim İbrahim'in ismini koydum. Emzikli ensar kadınları... ...Hazreti Resulullah'ın evladını... ...emzirme bahtiyarlığına ermek için... ...adeta birbirleriyle yarışır gibiydiler. Sonunda... resul Ekrem Efendimiz... Nur Topa evladını Ümmü Bürde Havle bint Münzir'e emzirmek üzere teslim etti. Bu vazifeyi üzerine almasından dolayı da Ümmü Bürde Havle'ye bir hurmalık tahsis etti. Hz. İbrahim vefatına kadar süt annesi Ümmü Bürde Havle'nin yanında kaldı. Peygamber Efendimiz mübarek evladı Hz. İbrahim'i sık sık ziyarete gider, şefkat ve merhametini ishal ederek başını okşar, bağrına basardı. Peygamber Efendimiz'in hizmetkarı Enes bin Malik ilgili bir hatırasını şöyle anlatır. Ben ev halkına Resul-i Ekrem'den daha şefkatli, daha merhametli davranan kimse hayatımda görmedim. İbrahim, Medine'nin avali kısmında süt annesinin yanında bulunurken, Peygamberimiz onu görmeye gider, biz de beraberinde bulunurduk. İbrahim'in süt babası Ebu Şeybe Bera bin Evs, Demirciydi. Evinin her tarafı dumanlanmışken Resulullah içeri girer, oğlunu alır, öper, sonra dönerdi. Yine bir gün Resulullah onu görmek için yola çıkmıştı. Ben de kendisini takip ediyordum. Evine vardığımızda Ebu Sev körüğüne asılıp duruyordu. Evin içi dumana bürünmüştü. Hemen önden koştum. Ona körüğünü durdur, Resulullah geldi dedim. O da körüğünü durdurdu. Resulullah çocuğunu getirtti. bağına bastı. Ona bazı sözler söyledi. Onunla konuştu. Şair Ka'ab bin Züheyr'in Müslüman olması Ka'ab bin Züheyr büyük bir şairdi. Babası Züheyr sayılı Arap edip ve şairleri arasında yer alırdı. İki oğlu Kabil'e Büceir'i de kendisi gibi edip ve şair yetiştirmişti. Şair Zübeyir bin Ebi Sülma ehli kitap kimselerin sohbetine devam ederken ahir zamanda bir peygamberin geleceğini onlardan işitmişti. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını ipe yapışmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüştü. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebeple vefatından önce oğullarına gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu Kur'an'ın fesahat ve belagatı karşısında gözleri kamaşan birçok kuvvetli edip şair ve hatip İslamiyetle müşerref olmuştu bununla beraber şirke direnen Peygamber'imizle Müslümanlara karşı besledikleri kin ve düşmanlığı şiir ve hitabetleriyle dile getirmekten geri durmayanlar da vardı işte Ka'f bin Züheyr bunlardan biriydi babasının ölümü üzerine şöhretine kendisi varis olmuştu. Kardeşi Bücehir resul Ekrem safında yer almışken Ka'ap bir türlü şirkten vazgeçmiyordu. Zaman zaman yazdığı şiirleriyle Efendimiz'i ve Müslümanları hicvederek onları üzüyordu. Bir gün yine kardeşi Büceyire Müslüman olmasından dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla inkar saçan bir şiir yazıp göndermişti. Bücehir şiiri Peygamber Efendimize okuyunca son derece müteessir oldular. Kaab'ın şiirleriyle Müslümanlara hakareti artık tahammül sınırını aşmıştı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem ashabına şöyle ilan etti. Kim Kab Ka bin Züheyr'e rast gelirse onu öldürsün. Kanı şu andan itibaren heder edilmiştir. Mübah kılınmıştır. Bu müsaadenin verilmesinden sonra Kabın uğrayacağı akıbet şüphesiz dehşetli olacaktı. Bunu düşünen kardeşi Büceyr son bir defa kendisini ikaz edip nasihatte bulunmak üzere bir mektup yazdı. Mektubunda hakkında verilen kararı da haber verdi. Bundan kurtulabilmenin tek çaresinin de ancak Hazreti Resulullah'a gelip af dilemek olduğunu bildirdi. Mektubu olan kab, yerinde duramaz hale gelmişti. Adeta kocaman yeryüzü kendisine dar gelmeye başlamıştı. Her an son nefesini verecekmiş gibi ecel teri döküyordu aleyhinde verilen bu karar üzerine kurtulamayacağını anlamıştı. İki şeyden birini tercih etmek zorundaydı. Ya şirkte devam edecek ve ele geçmemek üzere köşe bucak kaçacaktı veyahut Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıkarak sadakat elini uzatıp o ana kadar yaptıklarından pişmanlık duyduğunu itiraf edecek ve af dileyecekti. Kaab akıllı davranıp ikinci yolu tercih etti. Zaten kardeşinden mektup gelir gelmez de İç âlemini bir pişmanlık duygusu kaplamıştı. Uzun mesafeyi kısa zamanda kat edip Medine'ye gelen Ka'ab, Resul-i Ekrem'in huzuruna vardı. Peygamberimiz onu şahsen tanımıyordu. Ka'ab bu durumu akıllıca kullandı. Efendimizin huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra, Ka'ab bin Züheyr tevbe etmiş ve Müslüman olarak huzuru saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem ona eman verir, Tevbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz diye zekice teklifte bulundu. Ka'ab, şiirleriyle Müslümanları üzmekten vazgeçer ve bunda pişmanlık duyup Müslüman olursa artık Resul-i Kibriya ile arasında bir mesele kalmamış demekti. Nitekim Resul-i Ekrem bu teklife evet cevabında bulunarak bu kanaatini izhar boyuttu. Bu cevap üzerine... Kağab'ın mana alemi birdenbire parladı ve elini Hazreti Resulullah'ın elinden ayırmadan şehadet getirdi. Resul-i etrafında bulunan sahabiler bir anlık bir hayrete kapıldıktan sonra Efendimiz ''Sen kimsin?'' diye sordu. Kağab ''Ben Kağab bin Züheyr'im ya Resulullah'' diye cevap verdi. O sırada ashabdan biri ortaya atıldı. ''Ya Resulullah bırak da şu Allah'ın düşmanının boynunu vurayım.'' diye konuşunca Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve hakka dönmüş olarak gelmiştir buyurdu. Gönül ülkesi İslam'ın manevi kılıcıyla fethedilen Ka'ab hemen o anda Arap edebiyatında şaheser parçalar arasında yer alan Banet Suadü isimli kasidesini Hz. Resulullah'a sundu. Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi İki taraf arasında söz taşıyanlar bana ''Ey Ebu Sülmanın oğlu, sen artık kendini ölmüş bil'' dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dost ise bana ''Seni oyalayıp teselli edemem, başının çaresine bak'' dedi. Ben de ''Çekilin yolumdan'' dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun... Mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın yanında bağışlanmak en çok umulan şeydir. Özür beyan ederek Allah elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında özür daima kabule şayandır. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hüküm bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini arttırsın. ''Rakiplerimin dedikodusuyla beni muahaze etme. Hakkımda birçok dedikodu yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilimdir. Ben şimdi öyle bir makamda bulunuyorum ki burada gördüğüm ve işittiğim şeyleri bir fil görüp işitseydi muhakkak titrerdi. Burada beni ancak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben... Yüce Peygamber'e karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi O'nun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz O'nun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Ka'ab, Resul-i Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kaside içinde bir beyit vardı ki, Resul-ü Kibriya Efendimiz ondan son derece memnun olmuştu. O, taç beyt şuydu. Şüphe yok ki, Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Bu beyti duyan Hazreti Resulullah, o anda üzerinde bulunan mübarek bürdesini çıkarıp, bu büyük şaire hediye ederek memnuniyeti yanında tebrik ve takdirlerini ihsar etti. Bundan sonra Banet-i Süadü adlı kaside kaside-i bürde olarak anılmaya başlandı. Kaab bin Züheyr Hazreti Resulullah'ın bu hediyesiyle her zaman her yerde iftihar ederdi. Ömrünün sonuna kadar onu yanında muhafaza etti. Bir seferinde Hazreti Muaviye on bin bir vererek onu almak istemişti. Kaab, Resulullah'ın hırkasını giymek hususunda kimseyi nefsime tercih etmem diye cevap vermişti. Fakat Hz. Muaviye, Kaab'ın vefatından sonra bu arzusuna nail oldu. Mirasçılarına 20 bin dirhem göndererek, Hz. Resulullah'ın bu mübarek hırkayı saadetlerini kendilerinden aldı. Daha sonra bu mübarek hırka, Emevilerden Abbasilere, onlardan da Yavuz Sultan Selim eliyle Osmanlılara geçti. Bugün, Hz. Resulullah'ın bu mübarek hırkası mukaddes emanetler arasında Topkapı Sarayı'nın Hırkay-ı Saadet dairesinde muhafaza altında bulundurulmaktadır. Hırkay-ı Saadet 1 metre 24 santim boyunda geniş kollu olup siyah yünlü kumaştan yapılmıştır. İçi kaba dokunmuş krem renk yünlü kumaş kaplıdır. Önünde sağ tarafında 23 cm'e 30 cm ebadında bir parçası noksandır. Sağ kolunda bir eksiklik vardır. Yer yer haraptır. Hırkay-ı Saadet, bohçalara sarılmış olduğu halde, 57 cm'e 45 cm ve 21 cm ebadında, üstten açılır çifte kapaklı altın bir çekmece içindedir. Bunun üzerinde, Sultan Aziz tarafından yaptırıldığı ve şefaat talebini havi uzunca bir kitabe de bulunmaktadır. İş bu çekmece ayrıca bohçalar içinde olarak büyük bir altın sandukaya konulur. Bu da Sultan Aziz tarafından yaptırılmış olup üzerinde La ilahe illallah ve ma erselnake illa rahmeten lillalemin La ilahe illallah El Melikül Hakül Mübin, Muhammedin Resulullah Sadıkül Vadil Emin yazılıdır. Dört ayaklı kaidesi de altın kaplamalıdır. Topkapı Sarayı müzesi sabık müdürü Tahsin Öz, daha sonra kitabında şu satırlara yer verir. Saltanat devrinde hükümdar, Ramazan'ın 15. günü Topkapı Sarayı'na gelir, Hırka-i Saadet merasim Mahsusayla açılır, ve başucunda bizzat hükümdar bulunduğu halde devlet ricali ve saray memurları tarafından ziyaret olunur ve destimaller hediye olunurdu. Bilahare saray kadınları da ziyaret ederlerdi. hırkay Saadet'in baş muhafızı hükümdar olup onun gayb bu vazife tülbent ağasına aitti. hırkay Saadet Hademe Teşkilatı Topkapı Sarayı müze haline intikal edinceye kadar... 3 Nisan 1924 gününe kadar aynı ananeyle devam etmiştir. Hicretin 8. senesinin diğer bazı olayları Uyeyne bin Hısn'ın Müslüman olması Uyeyne bin Hısn, Gatafanların reisiydi. İslam nurunun gün geçtikçe etrafa parlak bir surette yayılması onu da düşündürüyordu. Bir gün Hatrı sayılır birinden şunları dinlemişti. Ey Uyeyne! Sen bu dar görüşlülükten hala vazgeçmeyecek misin? Muhammed memleketler fethedip duruyor. Sense hala başka şeylerle meşgulsün. Beni Nadilerin, hendek günü beni kurayzaların, ondan önce de beni kaynukalıların, nihayet Hayberlilerin işlerini sen de gördün. Halbuki bunların hepsi de Hicaz Yahudilerinin ileri gelenleri ve kuvvetlileriydiler. Uyayni adamı tasdik etti. Evet, bütün bunlar aynen oldu. Nihayet hicretin 8. senesinde Mekke fethinden az önce Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Beni Süleymlerin Müslüman olması resul Ekrem Efendimiz Mekke'yi fethe gittiği sıradaydı. Kudeyt mevkiinde Süleym oğullarından 900 bin kadar kişi gelip Peygamber Efendimizle buluştular ve orada Müslüman oldular. Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Taif savaşlarında İslam ordusunda bulundular. İlk kısas hükmü, Taif seferi esnasındaydı. Peygamber Efendimize beni Leislerden bir adam getirildi. Bu adam Hüzeylilerden birini haksız yere öldürmüştü. İki taraf resul Ekrem Efendimizin huzurunda iddialarını sıralayıp savunmalarını yaptılar. Sonunda Peygamber Efendimiz öldürülen adama karşılık katilin de öldürülmesine hüküm verdi. Hüküm infaz edildi. Bu İslam'da kısasla neticelenen ilk kan davasıydı.